1: Hey, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Ähm, heute geht es um eine Ergänzungsfolge zu der ersten Folge, wo es darum ging, dass du dein Warum finden darfst und mit Tools, wie du dein Warum finden kannst. Wenn du da noch nicht reingehört hast, ähm, dann verlinke ich dir die auf jeden Fall. Und heute möchte ich gern so ein ja, einen privaten Einblick auch dir schenken, wo es darum geht, was sind denn meine Warums oder was hat bei mir dazu geführt, dass ich in diesen pädagogischen Beruf reingefunden habe? Und mittlerweile, glaube ich, in der heutigen Zeit ist es nicht nur die Frage, wie findet man in in einen pädagogischen Beruf, sondern was sind die Gründe, um darin zu bleiben? Weil ich glaube, im Bleiben steckt das Wachstum und ähm, ja, es ist manchmal herausfordernd, aber ja, es lohnt sich trotzdem zu bleiben. Und meine Gründe, warum ich reingefunden habe und vor allem, warum ich immer noch nicht aus der Praxis bin, sondern in der Praxis bin und zwar mit Haut und Haar, möchte ich heute mit dir teilen und vielleicht kannst du da für dich auch irgendwas mitnehmen, das dich bestärkt. Genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß und vielleicht kannst du ja das ein oder andere für dich mitnehmen. Bei der Suche nach dem Warum habe ich ein Thema, das würde für mich tatsächlich schon ausreichen. <lacht> Daher habe ich es jetzt auf meine Nummer 1 gesetzt, weil es für mich, da fängt für mich alles an. Und zwar, mit welchen Augen sehe ich diesen Beruf? Ähm, wie tief bin ich bereit, mich einzulassen? Und durch was will ich hier auf dieser Erde wirken? Und ähm, ich glaube, wenn du als Mensch diesen unendlich sensitiven Wert von Arbeiten mit Menschen erkennst, durchblickst und verstehst, dann gibt dir das so viel. Und dann stärkt es dein Warum. Und es gibt so einen wunderschönen Satz aus einem Lied. Den ich hier total passend finde, und zwar wer anderen einen Samen sät, blüht selber auf. Und ich finde diesen Satz so kraftvoll für unseren Beruf, weil das, das eigentlich total auf den Punkt bringt. Heißt, ähm, wir werden eingeladen in diesem Beruf, Kinder, Menschen zu begleiten und vor allem nicht in irgendeiner Phase ihres Lebens, wenn du jetzt zum Beispiel im frühkindlichen Bereich arbeitest, sondern in der prägendsten Zeit eines Lebens, ähm, in, in, in der Phase, wo sich alles ausrichten darf, wo der Boden für alles gesät wird. Und allein dieser Gedanke, der gibt mir so einen krassen Pusher, weil ich selber als, als, als Pädagoge den Wert erkenne. Und ich glaube, das kann niemand in dich reinschütten. Wenn du das Gefühl hast, dass es nur hier ein bisschen im Sandkasten rumdümpeln und gucken, dass sich hier keiner die Schippe über den Kopf zieht, dann kannst du das schon machen. Es ist nur die Frage, wie lange hält dich diese Einstellung in diesem Beruf, weil das erschöpft sich. Und das gibt dir ja auch nicht das, nicht das Gefühl von, von Sinnhaftigkeit. Aber wenn du verstehst, was dieser Beruf eigentlich ist, und ja, sitzen wir manchmal im Sandkasten? Klar sitzen wir manchmal im Sandkasten. Aber warum geht's denn da wirklich? Und ähm, wir dürfen Samen setzen. Und für mich gleicht es fast schon einer Ehre, dass wir diese jungen Menschen ins Leben begleiten dürfen. Und wenn wir auch verstehen, was entwicklungspsychologisch in diesen frühen Lebensjahren an Fundament gelegt wird, ich muss es nochmal sagen, es ist wie eine Ehre, diesen Stellenwert haben zu dürfen, weil für viele Kinder ist die, die Einrichtung, die Krippe, die Kita, der Hort, die Schule ähm, der Ort, wo sie am meisten Zeit außerhalb der Primärfamilie verbringen. Heißt, du bist nicht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, das Kindertouren, das einmal in der Woche eine halbe Stunde stattfindet, sondern du begleitest dieses Kind tagtäglich über mehrere Stunden. Manches Kind sieht seine Pädagogin oder Erzieherin mehr wie die eigene Mama und den eigenen Papa. Und wenn wir das verstehen, wie groß unser Einfluss ist, dann wird es erstens total wichtig, was wir machen und zweitens extrem sensitiv, was wir machen. und ähm, das Schöne ist eben, dass das dann quasi nicht nur so ein Geben, Geben, Geben ist, sondern wie in dem Spruch, wir setzen Samen und blühen dabei selber auf. Heißt, wie wertvoll ist das denn? Ne? Wenn wir wenn wir in, in diesen frühen Jahren diesen Kindern quasi, die kommen zu dir mit einem Rucksack, in dem noch relativ viel Raum ist und welche Werte möchtest du diesem Kind in diesen Rucksack legen? Wie viel Resilienz kannst du mit diesem Kind ausbauen für den Rest deines Lebens? Welche Glaubenssätze ähm, kannst du mit dem Kind entwickeln? Welche Überzeugungen ähm, darfst bei dir sehen? Welches Vorbild kannst du sein? Und das sind Gründe und das sind so tiefe Gründe, ähm, ja, für die lohnt es sich, morgens um sechs aufzustehen. <lacht> ähm, und ich glaube, da fängt es einfach an, wenn du kein großes Warum hast und dich jeden Tag zu deiner Arbeit quälst, dann machst du das vielleicht ein, zwei Jahre. Ist jetzt auch nicht so, dass wir Pädagogen über, überdurchschnittlich dick bezahlt sind, wo man sagt, ja, ja, das Geld ist mein Warum. Damit kannst du in unserem Job sicher nicht punkten. Heißt, du brauchst eine Alternative zu dem leeren Argument, ah ja, ich verdiene halt dick wobei ich das auch in Frage stellen möchte, wie lang dicke Kohle ähm, dein Warum ersetzen kann. Und da sich bei uns Pädagogen die Frage nach dem dicken Geld nicht stellt, äh, geh doch direkt zum Warum, das dich vielleicht ein Leben lang durch diesen Beruf tragen kann. Und ähm, ja, also wirklich der erste Punkt, Erkennen das Geschenk dieser Arbeit, erkenne die Wichtigkeit und getraue dich in diese Tiefe einzusteigen, weil die Arbeit ist nur so tief, wie du bereit bist, dich einzulassen. Und du kannst es oberflächlich machen. Natürlich kannst du das. Und ähm, es gibt super, super viele Pädagogen, die auf dieser Ebene bleiben. Aber ich kann dir sagen, spannend wird's, wenn du quasi eine Schicht tiefer gehst und verstehst, was da eigentlich abgeht. Verstehst, was in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen an Wert für diese Kinder steckt. Und wie wichtig du für jedes einzelne Kind bist. Und ja, wer weiß, ob sie sich mit 30, 40 noch ganz klar an dich erinnern können. Wobei ich sagen muss, ich weiß immer noch, wie meine Erzieherin aussieht, wie sie heißt und eigentlich habe ich auch immer noch im Gefühl, wie sie war. Aber selbst wenn es nicht der Fall ist, in ihrem Urbewusstsein, in ihrem Unterbewusstsein, da durftest du mitbegleiten, da durftest du Samen setzen. Und Samen wachsen nicht innerhalb von zwei Tagen, sondern die sind gesetzt und dann entwickeln sie sich und entwickeln sie sich. Und dieses Gefühl von, ich, ich darf das Fundament eines Lebens begleiten. Ich darf die Kinder unterstützen, ihren Weg zu finden. Ich darf sie unterstützen, ihre Persönlichkeit auszubilden. Die sind ja da in so einem spannenden Prozess. Und dass, dass wir da einfach so reinhüpfen dürfen, das, das ist so ein Geschenk. Und darum ehr ich dieses Geschenk auch jeden Tag und mache es auch mit dieser Ernsthaftigkeit, mit dieser Überzeugung und auch mit diesem Respekt für diese Kinder. Und schau mal, was da vielleicht mit dir resoniert, was, was ist das Wertvollste, was du in diesen frühen Lebensjahren ähm, an Begleitung den Kindern anbieten kannst. Und ähm, ja, allein das, dieser erste Punkt, ist für mich so kraftvoll, dass er für mich schon ausreichen würde. Und er hält mich und erhält mich auch durch schwierige Zeiten, weil wir jetzt die geben. Ja, <lacht> weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es schon manchmal äh, spannend und ähm, da schützt mich mein Warum, weil, das, weil ich sehr selten an den Punkt komme, wo ich alles in Frage stelle, weil meine Antwort so mächtig und so tief und so kraftvoll ist. Und schau mal, was ist deine kraftvolle, tiefste Antwort, die dir da kommt. Ja, jetzt äh, geht es quasi ein bisschen weiter nach oben von den Schichten. Ich habe einfach gedacht, ich fange mit dem richtigen Klopper an. <lacht> ähm, schön, wenn du es dir noch weiter anhörst. Ähm, der nächste Punkt ist, ja, auch sicher ein emotionaler, ist mein Bedürfnis danach, einen Unterschied auf dieser Erde machen zu dürfen. Und ähm, da geht es mir nicht nur darum, was kann ich kriegen, ähm, in meinem Beruf, in meinem Leben, in meinem Umfeld, sondern ich stelle mir immer wieder die Frage, was kann ich geben? Und in diesem Geben, in diesem Dienen für etwas, und es kann auch quasi für eine größere Sache sein oder für diese Kinder sein, da steckt so viel Geschenk auch für einen selber und ich habe wirklich das Gefühl, ich kann einen Unterschied machen in meinem Beruf. Und wie viele Familien ich auf ihrem Weg schon begleiten durfte, wie viele Kinder ähm, ich auf ihrem Weg zu, zu sich begleiten durfte, das ist so schön. Ist, und, und als Pädagogen, da gehen ja wirklich viele, viele, viele Menschen ähm, durch unsere Hände und wenn du mal überlegst, wie viele Kinder hattest du denn schon begleiten dürfen und wie viele Unterschiede kannst du hast du schon machen dürfen mit dem, was du sagst, mit dem, wo du Vertrauen schenkst, mit dem, wo du Mut schenkst, wo du ein liebes Wort schenkst, ähm, wo du Brücken baust und mach mal eine Strichliste mit, mit, mit Familien, Kindern, ähm, wo, wo durch dich bereichert wurden und dann schau dir mal diese große Zahl an und wenn das nicht kickt, dann weiß ich nicht, aber bei mir ist es wirklich, also ja, das, das macht wirklich einen Unterschied und eben, wir dürfen nicht nur eine Familie begleiten, sondern wir haben ja meistens größere Gruppen, wo, wo gleich mal 20, 25 Kinder sind und in jedem Leben hast du einen Stellenwert da und das, ja, das gibt mir ganz viel Kraft. Der nächste Punkt, der da vielleicht so ein bisschen dazugehört, ist einfach quasi, mir gibt es Kraft, wenn ich weiß, dass das, was ich tue, sinnstiftend ist. Wenn das für mich sinnhaft ist, wenn wenn ich ein Warum habe und das ist mein Treibstoff für meine Arbeit. Und ähm, Ich will aber auch dazu sagen, dass für jeden Menschen unterschiedliche Dinge sinnstiftend sind. Und da kannst du vielleicht auch nochmal für dich äh, reinspüren, was gibt dir das Gefühl von Sinn im Leben oder Sinn im Beruf? Was ist es bei dir? Und der nächste Punkt, den ich eigentlich auch total schön finde, ist, ähm, wenn man so die Struktur von Menschen anguckt, dann sind die super individuell. Auf jeden Fall. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Jeder hat ein, ein unterschiedliches Warum, das ihn antreibt. Aber das Schöne ist irgendwie, dass wir Menschen eigentlich in unserem Kern soziale Wesen sind. Heißt, ähm, da gibt's ja auch äh, verschiedenste Theorien, Geschichten. Man denke an Kaspar Hauser. Was passiert, wenn wenn man Menschen ähm, soziale Kontakte entzieht? Und ähm, diese Auswirkungen sind fürchterlich, wie erschreckend und in riesigem Ausmaß. Und daher ähm, ja, ist das sicher bei jedem Mensch unterschiedlich ausgeprägt, inwieweit er sich im sozialen, im Austausch, im Umgang mit Menschen zu Hause und wohlfühlt. Aber ich glaube, eine gewisse Grundstruktur liegt uns Menschen in der Natur, sicherlich auch biologisch, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Und ähm, daher ähm, ja, ähm, spricht natürlich sprechen soziale Berufe sicherlich gewisse Anteile in uns an die da schon da sind. Ne? Und äh, bei manchen Menschen sind die auf die Weise aktiviert und bei den anderen vielleicht auf die andere Weise. Aber ich denke, wie gesagt, dieses, diese, diese, diese Aussage, wir Menschen sind im Kern soziale Wesen, die trifft sicherlich zu. Und daher ist es natürlich auch bereichernd, wenn man mit Menschen arbeiten darf. Was ich strukturell super angenehm finde im sozialen, ist halt auch die Abwechslung. Ne? Kein Tag ist wie der andere. Das ist Geschenk und Herausforderung in einem. Manchmal denke ich mir so, ja, heute dürft es dann auch mal entspannt bleiben. <lacht> dann kommt das Leben dazwischen und kickt richtig. <lacht> also ja, ähm, aber wenn man, wenn man quasi diesen Wandel, diese, diese Dynamik, diese Kryptendynamik nicht gegen sich arbeiten lässt, sondern am Ende... Ähm, dann ja, ja ein Geschenk drin, drin entdecken kann und merkt, boah ähm, wie vielfältig dieser Beruf ist. Und ich merke tatsächlich bei mir immer allein, wie bewusst ich durch Jahreszeiten gehe. In einem Großraumbüro oder im Supermarkt an der Kasse, da merkst du sicherlich das auch, äh, wenn du dann die Nikoläuse übers Band ziehst. Aber da sind einfach andere. Ja, Schwerpunkte. Ne? das sind einfach ein anderes Arbeitsfeld mit 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 anderen Ausrichtungen ähm, und das ist ja auch das Schöne, dass wir Menschen gucken können, wo fühlen wir uns wohl? Ist es im Büro? Ist es ähm, im, in einem Geschäft äh, als Verkäufer? Ist es als Zahnarzt? Oder ist es im Sozialen? Das ist ja das Geschenk in diesem Leben, dass wir, äh, sage ich mal, in diesen Ländern Wahlmöglichkeit haben, wo wir hier sind. Also allein das. Mega. und ähm, Aber auf den Kindergarten bezogen, wie bewusst nämlich Frühling war, wie bewusst nämlich Winter war, wie wie intensiv sind die 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 Feste präsent. Und ähm, das macht auch was mit mir ganz persönlich. Nicht nur als Pädagoge, sondern ich als Tabea, ich habe da Mehrwert von, weil ich so intensiv wahrnehme, so bewusst wahrnehme, Kinder sind tägliche Einladungen auf die Kleinigkeiten im Leben zu schauen. Und ähm, wenn wir die Zeit haben, die wir nicht immer haben, einfach auch mal fünf Minuten in einem Sandkasten zu sitzen ähm, und sich am Sand- und Matschkuchen zu freuen, ähm, das kann so viel geben. Und natürlich äh, haben wir oft stressige Momente, aber es sind die kleinen Momente, die entschleunigend sind. Und wenn du spazieren gehst, und die bleiben bei der Raupe stehen, dann ärger dich mal nicht drüber, dass die jetzt an der Raupe stehen bleiben, sondern schau mal mit runter. Bleib mal kurz stehen und schau mal hin. Und nimm nimm Teile ihrer Fähigkeiten als, als Bereicherung für dich. Und jeder Tag ist ein neues Abenteuer. Und ich kann dir eins versprechen, langweilig wird dir wahrscheinlich nicht werden. Und es ist auch viel wert. Um, der nächste Punkt würde ich vielleicht Wachstumspotenzial nennen. Und ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. Wachstum entsteht für mich im Prozess. Und Prozess setzt voraus, dass du bleibst. Ich glaube, dein Wachstum beginnt so... Sobald du dich auf deinen Beruf einlässt, dich auseinandersetzt, dich wirklich auseinandersetzt, ähm, den Kindern die Türen aufmachst und dann über die Zeit entsteht Wachstum. Also sei denn, du bist ein äh, Raketenstarter, kann natürlich auch sein, dass äh, du gleich innerhalb von der ersten Woche da einen, einen Start hinlegst und das ist auch cool auf jeden Fall. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu, aber in der Dauer liegt auch so viel Potenzial. Und ich denke gerade in unserem Beruf, wo so eine große Fluktuation ist, ähm, probier mal zu bleiben, auch wenn es schwierig ist und schau, was danach, daraus entstehen darf. Ähm, was man sicherlich auch als, ja, als positiv bewerten kann, ist auch, wie sicher unser Beruf ist. Ich denke, wir alle haben Corona mitbekommen und haben auch gemerkt, wie unsicher manche Berufe sind und wie radikal die mal still liegen können und welche große existenzielle Not da dahinter ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es immer Kinder gibt, ist groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass Roboter uns in naher Zukunft komplett ersetzen können, ist relativ gering, weil zwischenmenschliche Wärme da braucht es schon die Menschen dazu und äh, wenn du dich ein bisschen näher mit Kindern beschäftigst, weißt du, dass diese zwischenmenschliche Wärme, diese Bindung auch mit nichts zu ersetzen ist. Und auch die Ärzte, die Kinder haben, brauchen Betreuung. Alle wichtigen Menschen unserer Gesellschaft, wobei ich sowieso nicht unterscheiden würde, wer hier wichtig und unwichtig ist. Jeder, jede Familie, jeder Mensch, der Kinder hat, egal in welcher Familienform, wird irgendwann in seinem Leben vielleicht Betreuung in Anspruch nehmen mö mögen. Klar, es gibt natürlich auch die Kita-freien Kinder. Das hat auch absolut seine Berechtigung. Aber dein Job, den erschüttert so schnell nichts. Heißt aber auch gleichzeitig, ähm, da gibt es Sicherheit für dich. Und ähm, ja, das tut gut, zu wissen, dass man nicht nonstop auf dem Schleudersitz sitzt. und ähm, ja in, in, in wenn du nicht gerade Elternvertretung machst, dann sind es ja auch meist unbefristete Verträge. Oft wird nach Tarif bezahlt. Also da gibt es schon, ja, viel Strukturen, die auch gut sind, weil natürlich sind wir schnell dabei, sagen, oh, und gesellschaftlich, wir haben keinen kein Ansehen und die Kaffeetanten und die Sandkastenbuddler und das kann doch jeder, mhm. Ja, ja, spannend. Äh, zeigt mal, wie viel Ahnung die Menschen hier haben. Und such die Wertschätzung nicht im Außen, wenn du sie im Innen nicht hast. Und mit welcher Haltung siehst du denn diesen Beruf? Und ich verrate dir ein Geheimnis. Die Haltung, die du zu diesem Beruf hast, die wird sich im Außen zeigen. Aber wenn du permanent durchs Leben gehst und sagst, naja, ich bin halt nur Erzieher. Nur Erzieher? Nur? Wirklich nur? sondern du bist so viel mehr. Und wenn du das verstehst, dann kannst du den Anfang zum Umdenken machen. Und ähm, drum da auch wieder, sei du der Unterschied, den du dir in der Welt wünschst. Und das fängt damit an, wie du deinen Beruf einordnest und dass du immer wieder hinguckst ähm, von Mangel in Fülle. Was ist denn da? Und darum und ist mir die Folge auch so wichtig. Weil klar, ähm, darf die Gesellschaft sicherlich in frühkindliche Bindung, in Rahmenbedingungen noch einiges tun. Und da werde ich sicherlich auch noch Folgen dazu machen. Aber es ist nicht alles doof, sondern wir haben eine Wahl, worauf wir unseren Fokus richten. Und der ja, nächste Punkt, jetzt kommen wir schon gegen Ende. Ähm, mit Menschen zu arbeiten... Das braucht eine gute Ausbildung auf jeden Fall. Und ich bin für lebenslanges Lernen, für Wachstum, für Entwicklung, für Reflexion. Und das Gute ist aber trotzdem nicht, dass du wie eine Formel auswendig lernst und die kannst du ein Leben lang anwenden. Natürlich gibt es in Entwicklung, in Psychologie gewisse Theorien und Ideen, die die Orientierung geben. Aber das Tolle ist, dass du mit deinen Kindern lernender bist. Du gehst in Co-Kreation mit deinen Kindern, die du begleitest. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist es so super spannend, weil es eben nicht so ist, dass du quasi da deinen Zettel hast, deine Blaupause, die du über jedes Kind drüber stülpst, sondern mit jedem Kind bist du anders im Prozess. Und das ist nicht wie im Büro, wo du deine Listen halt abarbeitest oder deine Akten in bestimmte Fächer einsortieren kannst, sondern du bist in co kreation nonstop, wenn du dich darauf einlässt. Und wie viel Lernchance Lern liegt da auch für dich? Also ich, also ich wüsste im Leben nicht so viel über Regenwürmer, wenn ich nicht im Kindergarten arbeiten würde. Und es ist ja nicht nur der Regenwurm, der die Kinder interessiert, sondern von Kindern können so hochphilosophische Fragen kommen, wo es sich lohnt, mal hinzuhören, mal mit den Kindern darüber nachzudenken, sich zu informieren, zu hinterfragen. Oh, was ich lernen durfte von, von meinen Kindern, das, das ist unglaublich. Und ich wäre heute nicht dieser Mensch, wenn ich nicht immer ja schon, schon einen Teil meines Lebens in diesem Beruf ähm, verbringen durfte und er bildet dich als Mensch aus und macht dich reifer, bildet deine Persönlichkeit und da bin ich meinen Kindern unendlich dankbar, weil sie bieten dir genauso viel an, wie du ihnen anbieten kannst. Ähm, der zweitletzte Punkt vielleicht, mh, das unendliche Fass von Kreativität. Ich darf alles Sein mit meinen Kindern. Ich bin Forscher, ich mache Musik, ich tanze, ich bastle, ich äh, hinterfrage Sachen. Ich werde zum Physiker, zum Philosophen, ähm, zum Gärtner, äh, zum Förster, wenn wir durch den Wald ziehen, äh, zum Naturwissenschaftler, wenn wir irgendwelche Experimente ausprobieren, zum Geschichtenerzähler, zum Tränentröster... Es ist alles da und wie vielfältig das dich auch entwickelt. Ne? Du hast nicht nur einen Bereich, in dem du kompetent wirst, sondern du hast eine riesen Bandbreite, in der du dich entfalten kannst. Und also ich feiere das so ab. Also ja, wie, wie flexibel ich sein kann und auch die Kinder sind so flexibel. Da ist heute das Thema und morgen braucht es das. Und das ist ja auch für dich, ja, du, du hast so ein breites Fundament und das liebe ich so sehr daran. Und den letzten Gedanken, den ich dir hier vielleicht noch mitgeben mag, ist quasi, ich bin dankbar. Ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf, dass ich die Chance habe, dass ich schon so viele Weiterbildungen auch machen durfte, mich so tief in diese Themen reinarbeiten darf, jeden Tag wachsen darf, dass ich so viel Freude, so viel Lebensfreude, so viel Liebe, so viel Zuneigung geben darf, dass es mich so bereichert und wenn man immer mal wieder auch da dankbar für ist, dann ist es ja eine ganz wunderschöne Arbeit und das macht mir so viel Freude und ich sage tatsächlich immer wieder den Satz zu meiner Kollegin, stell dir mal vor, wie schön wir das haben, wie wie viel Spaß das macht. Und jetzt kommt das Coolste an dieser Sache. Ich kriege da auch noch Geld dafür. Klar, ausbaufähig, sehe ich auch so. Aber ich kann mein Leben damit bestreiten. Mit dem, was mich erfüllt, was Freude macht, wo so viel Wachstum für mich bereithält. Und das darf ich meinen Beruf nennen. Und wenn man das mal von der Seite sieht, da geht für mich die Sonne auf, weil ich einfach ja mich da so beschenkt fühle und ich glaube, es ist immer eine Sache der Perspektive und schau mal, mach mal einen Kopfstand in deinem Alltag und schau mal von einer anderen Perspektive draus, was vielleicht schon Gutes in deinem Berufsleben da ist und vielleicht hast du den ein oder anderen Gedankenanstoß hier mitnehmen können für dich. Ich hoffe, dass viel von meiner Freude zu dir ankommt, weil tu es in Freude und es gibt so einen schönen Satz, ähm, als Pädagoge wirkst du durch das, was du bist und nicht was das, das, was du tust, sondern du als Person, du wirkst und das ist einfach toll, das ist einfach toll. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken, viel Spaß beim Integrieren und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Alles Liebe zu dir, deine Tabea.
0: Musik Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-gefühl-. abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabea.